0: Muchas veces en la vida, aún siendo jóvenes, niños, adultos, ancianos, la edad que tengas, no importa tanto eso, Dios nos presenta muchísimas oportunidades. La cuestión aquí es, a veces que no las tomamos por el simple hecho de tener miedo. Ahora bien, ¿qué es el miedo?
1: El miedo es aquella sensación desagradable provocada por la percepción de peligro, ya sea real o imaginario.
0: Somos tus amigos de TNT,
1: Elsa García, Aldo Vaca, comenzamos. Estás escuchando TNT Radio.
0: Y sí, nuevamente el Team TNT 33.3, ya estamos de regreso, Aldo Vaca y Elsa García, muchas gracias por estar orando y preguntando por nosotros, Esperen próximamente nuevas, nuevos proyectos, nuevo contenido, nuevo de todo. Pero en este día nos vamos a concentrar en un tema que la verdad nos acaparó la atención desde hace ya tiempo. Y queremos traerles este tema para ustedes. Elsa, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, estimados hermanos y amigos. Que el día de hoy, como todos nosotros en la Iglesia Cristiana Bautista de Benecer, nos hemos dado este tiempo y esta ya tan famosa cita con Dios y el día de hoy nos tocó como Team TNT compartir un poquito de la palabra con ustedes y vamos a empezar con este tema que como ya escucharon en la introducción, ¿qué es el miedo? Entonces vamos a empezar a platicar un poco antes de, vamos a ponernos en contexto. El miedo lo hemos tenido desde muy pequeños. O sea, el simple hecho de a lo mejor no tener todavía razonamiento por el saber que ya somos bebés y el que nuestra mamá se vaya de nuestro lado o estar con personas que el rostro no es muy familiar para nosotros, siento que esa es la primera sensación de miedo que podemos tener en nuestras vidas. Y conforme vamos creciendo, estos miedos son más y más grandes. Entonces llegamos al punto en el que estos miedos, como nos compartía Aldo al inicio, nos nos ciegan y nos pesan demasiado a tal grado de que no tomamos decisiones por ese miedo. Y el miedo puede ser tan sencillo como al qué gran como el si fracaso. Puede haber demasiadas situaciones de miedo. Ahora vamos a transportarlo a la Biblia. Aldo, tú sabes cuál es la primera la primera parte en la Biblia donde se dice el miedo
0: pues el miedo eh, ha entrado en diversas ocasiones y también esto vamos a dar varios ejemplos de, que están en la Biblia. Por ejemplo, uno de los más notorios y se los vamos a enlistar aquí rápidamente, eh, se encuentra con Adán y Eva. No sé si recuerdes cuando tuvieron miedo y se escondieron después de haber cometido lo que Dios... Y es que el ser humano siempre tendemos a eso cuando nos dicen no hagas esto, es lo que más te llama la atención... Y luego entra como el remordimiento, pero también entra el miedo, ¿o no?
1: Así es. La primera situación de miedo en la Biblia es donde Adán y Eva cometen el pecado que ya todos sabemos.
0: Comieron el fruto prohibido.
1: Y ahí es cuando se quitan esa venda que tenían, pues tal vez, en los ojos. O sea, esa inocencia que, con la que habían llegado al paraíso. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, vamos a citarnos... Vamos a empezar a, a leer la Biblia, vamos a citarnos ahí en el libro de Génesis Vamos a darles tiempo de que busquen Génesis capítulo 3 versículo 10 Y ahí nos dice Y Dios les dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí Ahí es la situación que Aldo y yo les habíamos puesto como ejemplo ...que ahí es cuando Adán y Eva comienzan a tener miedo y de ahí se enumeran demasiadas situaciones... ...en las que todos los personajes y aún nosotros hemos tenido miedo demasiadas veces.
0: Así es, y creo que desde ese momento fue como un parteaguas en toda la humanidad. Y si te das cuenta, desde ese momento el miedo se ha ido como arraigando en este mundo... Y en cada mente humana o cada mente animal, si te das cuenta...
1: Cada ser humano tiene esa sensación. Cada ser viviente también, ¿no? Así es. Y también el, el miedo fue como profundizando de sus raíces y extendiéndolas, haciendo imposible extirparlas o quitarlas o eliminarlas sin ayuda a nosotros mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros a lo mejor muchas veces no podemos vencer este tipo de miedos si no es que pedimos ayuda. Y a veces eso también hasta nos da miedo el pedir ayuda. Porque sabemos que a lo mejor nos da pena el decir que tenemos miedo a ciertas cosas. Entonces aquí es cuando debemos de abrir nuestra mente, abrir nuestros sentimientos. Si no queremos decírselo a un familiar, a un amigo, a un hermano, qué mejor persona que decírselos que, sea, que es Dios. Él no va a ir a decírselo a alguien más. Sabemos que, que esa relación que tenemos con Él es perfecta. Sabemos que Él va a guardar nuestros secretos, se podría decir, y que obviamente nos va a dar respuesta a aquello. Y nosotros podemos decírselo en una oración, podemos estar platicando como si fuera un amigo, porque es un amigo para nosotros. Entonces, ese es el primer paso. Identificar o aceptar que no podemos eliminar ese miedo o enfrentarlo solos, solos no podemos, hay que eliminar ese miedo a decírselo a alguien o a pedir ayuda
0: así es, ahora bien probablemente o seguramente se están preguntando ¿cómo es de que Dios me va a estar hablando y me va a estar ayudando? bueno pues Dios ya no habla así directamente eh, como por ejemplo a Moisés en una zarza ardiendo eh, a varios hombres de la Biblia que les habló directamente Ahora Dios se presenta mediante circunstancias Mediante hermanos o ancianos en la iglesia precisamente Que eh, un ejemplo muy claro El que nos puede ayudar directamente es, Pues es nuestro pastor ¿no? de la iglesia ¿Por qué no vencer ese miedo de, y contarle Oiga pastor, precisamente el pastor Tiene la capacidad y tiene también ese don de Consejería Y bueno, en lo personal o Elsa, déjame comentarte que ha sido muy bueno ¿eh? Yo en los problemas que me he encontrado En algunas situaciones He venido con el pastor, platicamos con él Y tú llegas como muy pesado Y sales muy ligerito Y vences tus miedos, vences tus problemas Y no es porque el pastor te dé Como una varita mágica ¿no? De que te toque y ya Ya venciste tu miedo, ya vences tu, no, tu problema Sino que él te muestra Obviamente con la sabiduría directamente de Dios Las herramientas que tú debes de seguir Para continuar ese proceso Porque también el vencer un miedo Se mete en un proceso
1: Así es y para saber el, el, Pues lo pesado O lo grande que es tener miedo Lo podemos catalogar como Un arma letal Porque un al, eh, arma letal El miedo es el arma Que usa el enemigo para destruir las almas No importa tu edad no importa tu profesión, sabemos que el miedo, como se, los come, como se los decíamos al inicio, puede ser desde que estamos muy pequeños, desde que no razonamos por nosotros mismos, hasta que somos muy, muy viejitos o muy mayores. Y no importa tu profesión, si estás estudiando primaria, secundaria, preparatoria, no sé, ya tienes un título universitario, si estás trabajando, aún seas lo que seas, es un arma con la que el enemigo puede llegar fácilmente hacia nosotros. Porque sabemos que con esa arma no podemos pelear con nuestras propias fuerzas. No hay fuerzas en el ser humano o recursos que pueda hacer frente al miedo. Era lo que yo les comentaba. Sabemos que no podemos solos. Y recuerden que hay que dejar nuestras batallas más difíciles en las manos de Dios. Sabemos que Él siempre nos dará un consejo Tenemos el manual de vida en nuestras manos Sabemos que para cualquier problema, para cualquier situación Ahí tenemos las respuestas
0: Ahora bien Hay veces que los miedos eh, no se presentan de una manera fea hay veces que, y bueno también los podemos comparar con algunas tentaciones que el, el enemigo nos manda Y las tentaciones obviamente no se presentan con una manera fea, esa es a lo que me refiero La tomas, caes en la tentación y ya cuando estás muy hundido Es donde entra el como el miedo, como la impotencia de saber de cómo salgo ahora de aquí Y es ahí donde también debes de reconocer que no vas a poder con tus propias fuerzas, ¿no?
1: Así es, el miedo llega a producir estas sensaciones como zozobra, inestabilidad, inseguridad, depresión, angustia, horror, desesperación, agonía, remordimientos, etc. Sabemos que eso puede llegar a provocar hasta la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque sabemos que podemos llegar a un punto de depresión donde ya no queremos hablar con nadie más. Se vuelve tan grande ese miedo que no podemos ya con él, no entendimos que nosotros solos no podíamos y nos quisimos hacer los fuertes y que los que los sabíamos todo, y no es así. Entonces, hay que pedir ayuda, siempre, siempre. Ya lo decías, la mejor persona también que se puede, nos puede dar un consejo directamente de la Biblia, ¿quién es? El
0: pastor. El pastor.
1: Entonces, no hay que guardar silencio, hay que tener muy, muy en claro. Y por ejemplo, ahorita en la pandemia que estamos tan solos, que tenemos tanto tiempo en la casa para pensar y pensar y pensar... A veces esas cosas que pensamos no siempre son positivas. Entonces hay que ya hacer algo con nuestro tiempo muerto. Hay que empezar a leer la Biblia preferible, muchísimo mejor. Que leamos la Biblia que estemos solamente viendo en internet o en televisión. Cosas que no nos, no nos ayudan en nada. Y todo lo contrario, nos ayudan a que tal vez si ese miedo estaba muy pequeño, se haga muchísimo más grande.
0: Así es, y fíjate que eso que dijiste, hay que pues, agarrar la Biblia física, porque regularmente dicen, no, pues que yo en el teléfono o en la computadora lo tengo, pero hay que ser sinceros y realistas, probablemente pon tú que si estés este, haciendo lo, a lo que estás enfocado, pero luego se pierde el enfoque ya sea por algún anuncio que te aparezca en las páginas de, por ejemplo de las de, hasta de la Biblia de Reina Valera las que utilizamos a veces para los domingos no el equipo de multimedia aparecen anuncios, te llama la atención, abres una nueva pestaña buscas esa parte del anuncio y ya, perdiste este enfoque sí de fácil o tan
1: simple, tan simple como cuando te llega una notificación a tu teléfono de correo, facebook, whatsapp la aplicación que se te ocurra y ya tú tu mente ya no está atenta a, a lo que estabas leyendo en la Biblia. Entonces sí, no hay como tener tu Biblia en físico y además como parte de estudio está muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque ahí puedes hacer anotaciones, puedes estar subrayando lo que, lo que más llama ta, ta, tu atención o puedes estar compartiendo con alguna otra persona en ese momento. Entonces es muchísimo mejor tener tu Biblia en la mano.
0: Hay que recordar que el enemigo tiene sus artimañas bien elaboradas, bien preparadas y nos ataca por el lado más débil. Ejemplo. Bueno, lo que, están, lo que veníamos diciendo, ¿no? Estás en una página y te sale a lo mejor un anuncio y no precisamente es algo, bueno, no debe de ser algo como fuera de lo normal o, o algo obsceno, algo inmoral, no. Probablemente, entonces acá estudiando la Biblia, ¿no? Por decir un ejemplo. A nosotros los chavos nos aparece un anuncio del nuevo PlayStation. Creo que es el 5, ¿no? El, el nuevo.
1: Puede ser de un PlayStation, de un Una teléfono. Una videojuego un comida, teléfono. o sea, de cualquier cosa. O sea, hasta por muy simple, no sé, un anuncio de un restaurante y tú en ese momento que estás leyendo la Biblia tienes hambre, pues es lo peor que te pueden hacer en ese momento. Y
0: así de fácil, así de fácil perdiste el enfoque que tú tenías de estar estudiando la Biblia. Por eso les recomendamos que mejor tengan la Biblia física o descarguen la aplicación... Pongan el teléfono en modo avión o desconecte la computadora y entonces así pónganse a estudiar para que no pierdan ese enfoque. Re hay que recordar, y es lo que veníamos diciendo, el enemigo tiene sus artimañas bien organizadas para disparar eh, pues precisamente sus armas, sus estrategias eh, hacia cualquier ser humano y eso podemos ser tú, el puedo ser yo, puede ser tu amigo, hermano o seguidor que nos está escuchando en este momento. Y de verdad que no importa tu edad, tu sexo, tu credo, tu procedencia o tu nivel social, eso no importa. Porque con todos agarra parejo, hay que y tener cuidado Y sabemos que con eso. él
1: también nos conoce demasiado, o sea, ¿qué tanto nos debe de conocer para que el miedo más insignificante que tal vez tú ni sabías que lo tenías? Él puede aprovecharse de eso para hacerte temblar, para hacerte dudar de tu fe, para hacerte... Un desorden mental, porque el miedo principalmente te afecta en tu cerebro. ¿Por qué? Porque es donde te empiezan a llegar todas las sensaciones a, a tu cabeza. Y sabemos que también el miedo no siempre afecta también el cerebro, sino que empieza a dañar tus órganos de tal manera que eso ya no es un problema mental nada más, sino que se llega a un, a un problema de salud entonces es cuando tus miedos crecen y si nada más tenías uno, ahora tienes un miedo a morir, tienes un miedo a que no tienes dinero, tienes un miedo a que y si el doctor no sabe y si es... O sea, puede ser un miedo a veces tan pequeñito, se puede convertir en algo muy muy grande. Pero siempre debemos de hacer esta balanza. Hay que poner de un lado tus miedos y hay que poner... De otro lado a Dios. Sabemos que tenemos un Dios tan tan grande que si ponemos a un lado nuestros problemas se hacen realmente insignificantes.
0: ¿Qué fue lo que estuvimos hablando? Bueno, el tema que me tocó hace algunos a, ayer es iba a decir, hace algunos días. Eh, no sé si lo estuvieron viendo. O si no, pues pueden ir a la página de la iglesia Cristiana Bautista Berecer. Eh, ¿Por qué comentamos esto? Eh, si están escuchando esto también en esa página, porque este podcast también va a estar en Spotify, así que para que lo estén, eh, lo estén esperando de una manera muy padre y que la puedan compartir también con sus amigos y que puedan experimentar este tema y que no nada más nos quedemos el conocimiento nosotros. Ahora bien, lo que estamos platicando. El enemigo no te va a llegar con algo que no te guste, con algo que no, que no quieras, porque va a ser muy fácil resistirse así hacia la tentación. El enemigo siempre va a llegar con algo atractivo. Lo que tú comentabas, eso afecta directamente a nuestro sistema nervioso, pero haciendo rápidamente así, ¿por qué sentido es por donde nos ataca el enemigo? Por la vista, ¿no? Por, por cualquier otro más. Si estuviéramos o no, o no viéramos las tentaciones que el enemigo nos pone ahí, pues no, no caeríamos, ¿no? Pero nos ataca por la vista, así que hay que tener mucho cuidado con lo que estemos consumiendo eh, contenidos digitales en general. Ya sea YouTube, Facebook, ahora en, este, en el TikTok, en el Instagram, en Twitter, en don, cualquier red social que estemos utilizando, y pues la verdad, si no las utilizamos realmente, pues hay que dejarlas en stand-by, ¿no? Y es un claro ejemplo que me pasó a mí en esta semana, pero bueno, ese es puntilla aparte. ¿O no, Elsa?
1: Así es, como tú lo dices en todas esas redes sociales, ¿es porque Porque el enemigo y el miedo se adaptan a la circunstancia en la que estés pasando. Ya sea tanto en la actualidad porque, por ejemplo, los miedos que tal vez tenían nuestros abuelitos o nuestros bisabuelitos no iban a ser los mismos que tenemos nosotros ahora o no lo iban a ser tan grande como lo estamos haciendo ahora porque ahora estamos como muy a la vista de todos.
0: Y aparte el tie los tiempos han cambiado. De entrada no había la tecnología que tenemos ahorita. Hace, ¿qué te gusta? Y no nos vayamos tan atrás. ¿Qué te gusta hace unos 10, 15 años? No había esa tecnología. Yo estoy seguro que tú en la primaria ni siquiera tenías teléfono o si tenías tenías un cacahuatito que nos trasladamos ahora a nuestro tiempo y un niño de primaria ya tiene un iPhone y puede consumir este tipo de contenido que es lo que estamos hablando, ¿no?
1: Así es, por ejemplo, un miedo ahorita que se me vino a la mente es, por ejemplo, ese miedo a no ser aceptado en alguna red social. Por ejemplo, no sé, yo a los 12, 13 años pues a mí, con mis amigos, mis primos, mi familia y hasta ahí, pero ahorita veo generaciones, veo familiares. Tengo primas y hermanas de esa edad. Y ahora veo que tienen que subir un TikTok diario o tienen que subirlo cada cierto tiempo porque si no, ya no les dan like. O tienen que subirla de cierta manera porque si no, pues ya no tienen seguidores o compiten por ver quién tiene más seguidores en, con ese TikTok o con una foto en Instagram o historias en... O sea, mil cosas que antes pues no les tomábamos esa importancia porque... A lo mejor no deben de tener esa importancia en nuestras vidas. O sea, ¿qué tanto miedo debes de tener a que la gente no te acepte en cierto círculo social?
0: Y luego es donde entra la depresión, ¿no? Si no te aceptan, te sientes menos o te sientes triste o no te sientes... pues.
1: Empiezas con lo que es la inseguridad.
0: Así es. El también. por
1: qué yo no puedo tener los seguidores que tiene ella... ...o qué es lo que me hace falta en mi cuerpo... ...o qué tengo que estar haciendo... Para poder llegar a ese número que tiene ella en ese momento
0: Y es donde entra la inmoralidad también Porque si no... Porque hacemos el de dicho, todo Entra el dicho que la que no enseña no vende o no tiene seguidores Y pues ahí pues es también como doble moral Pero en general la inmoralidad es donde entra ahí, ¿no?
1: Así es, porque somos tan capaces... Llegamos a un punto en el que ya estamos tan ciegos por, por el hambre de seguidores, por el hambre de fama O por lo que tú quieras que ya nuestros principios ya ni siquiera sabemos cuáles son, porque llegamos a adaptarnos tanto al nuevo mundo, a esta nueva modalidad, que ya no sabemos ni quiénes somos a veces. Ahora somos solamente una cara de una red social.
0: Así es, y como comentábamos, el miedo cambia según los tiempos, la edad del individuo, la procedencia social, la educación, creencias, pero en definitiva es miedo auténtico lo que el ser humano siente y tiene las mismas consecuencias que todos. Ahora bien, vamos a mencionar algunos puntos que investigamos para este tema. Eh, ¿A qué le tiene miedo la gente? Elsa, vamos de uno en uno, si, si gustas, para irnos así un poquito fluido.
1: Ok, al fracaso laboral.
0: Al fracaso sentimental.
1: Al fracaso social o rechazo social.
0: A la enfermedad.
1: Al dolor físico y mental.
0: A la muerte
1: a lo desconocido,
0: a la oscuridad,
1: a los animales,
0: a poderes ocultos,
1: al ridículo,
0: a la censura,
1: al castigo,
0: al futuro,
1: al pasado,
0: a la agresión,
1: a la soledad
0: y a la vejez. ¿Y cuántos de nosotros, si al menos tuvimos uno, nos sentimos identificados, no?
1: Así es, y vamos a situarlo en estos tiempos de pandemia que ya casi cumplimos un año en esta situación, y vamos a palomear los que tal vez la mayoría de la gente tiene o tuvimos en ciertos momentos de esta cuarentena. Por ejemplo, el miedo al fracaso laboral, al quedarte sin un empleo.
0: Es lo que te iba a preguntar. De estos que acabamos de mencionar, ¿cuántos tienes tú en tu vida?
1: Yo creo que podría palomearlos todos. <risa> Soy una persona y creo que la mayoría podemos tener todos estos miedos. Es por ejemplo, al fracaso laboral. ¿Quién no ha tenido miedo y más al en que…? Este tiempo, eh? Porque la verdad, tal vez podemos tener empleo en este momento, pero a lo mejor no es 100% seguro. Nadie es indispensable en ningún lado. Entonces, ese esa como esa inestabilidad, a lo mejor, en lo laboral, o al saber que por la pandemia la, la, las empresas bajen, quiebren y, y tengan que hacer un despido de, de personas… Y sin importar, o sea, las empresas no se tientan el corazón para saber a quién despiden. Simplemente no eres una persona, eres un número más en la empresa. Al fracaso sentimental, jóvenes y jóvenes adultos o adultos. ¿cuánto, ¿Cuántas veces no hemos tenido miedo a que la chica o el chico que nos gusta no nos haga caso? O si ya tenemos una relación... ¿Cuántas veces no hemos tenido miedo a perder a esa persona o a saber que, les podemos, que le podemos hacer algún daño o que nos pueden hacer algún daño?
0: O en otra perspectiva, te animas, le dices a ese chico o chava que te gusta y te batean, ¿no? Y Así también es. entra otro tipo de miedo es ahí. Es un
1: miedo. Y, por ejemplo, al fracaso social, lo que decíamos de las redes sociales, a la enfermedad. Obviamente, todo mundo le tiene miedo a la enfermedad. Y más a esta, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia... ¿Quién quiere o quién levanta la mano y dice, yo quiero que me dé no COVID? Conozco,
0: yo no conozco ni una sola persona que diga yo quiero estar enfermo, ¿no?
1: O sea, ¿a quién le gusta? En ningún momento. Y eso obviamente incluye el miedo al dolor físico y al mental que provoca obviamente el miedo a la muerte. Nosotros como cristianos no debemos de tenerle miedo a la muerte. Pero nuestro lado humano, nuestro lado carnal, nuestro... Nuestro gusto o amor por el mundo Nos hace tener miedo a la muerte Sabemos que para un cristiano El morir es ganancia como nos dice nuestro pastor
0: Así es Y fíjate que acabo de encontrar algunos datos interesantes aquí en la web Y déjame decirte que el miedo Produce más de 1400 reacciones químicas Y libera más de 30 hormonas Que enferman y matan es algo interesante, ¿no? Yo no lo sabía, la verdad.
1: Así es, por ejemplo, de rapidito les cuento. Yo sufro de colitis nerviosa. Eso es provocado por las mil sustancias y hormonas que provoca y que genera el cerebro al momento de que tú tienes ya sea miedo, estrés, eh, no sé, demasiadas como es, emociones muy fuertes. Eso te puede provocar daño en el organismo. Era lo que yo les mencionaba desde un principio. Entonces sí hay que tener miedo. Bueno, no miedo. Hay que tener cuidado con el miedo porque sabemos que nos puede traer daños muy, muy graves a nuestra salud y obviamente nuestro, nuestro lado mental que también es muy, muy importante.
0: Ahora, los que nos están escuchando en este momento creo que se están preguntando, bueno, ¿y esto dónde los podemos citar en la Biblia? Como decíamos al inicio, ¿no? Eh, pues tenemos muchos ejemplos. Ahorita vamos a citar eh, algunos por mencionar nada más algunos, ¿no? Ya mencionamos el de Adán y Eva, tuvieron miedo y se escondieron. Abraham también tuvo miedo de decir que Sara era su esposa por temor a que la mataran para robársela y pues él mintió, ¿no? Jacob tuvo miedo de su hermano y huyó para que no lo mataran. No sé si recuerdan la historia de Jacob y Esaú cuando engaña a Esaú. Jacob perdona a su papá y pues ya lo demás creo que ya lo recordaron estos mellizos gemelos. Eh, otro Moisés tuvo miedo de que lo mataran cuando supo que le habían descubierto su crimen y por eso huyó cuando mató a aquel egipcio, ¿no? Y por eso huyó al desierto. Saúl y todo su ejército tuvieron miedo de Goliat y pues creo que esa historia es una de las más sonadas ¿no? que cuando ya llegó david con su onda y mató a aquel gigante no también los egipcios temieron a los israelitas y pues como no no pues si los israelitas llevaban y, y iban con el dios grande no ya cuando después de que mataron a su Goliat. y este perdón ya cuando este moisés ya lo está confundiendo con la historia de david cuando Moisés ya entraron las plagas y todo eso, y luego llegó la última plaga, la muerte de los primogénitos, y pues me imagino que ahí temieron en gran manera, ¿no? También los marineros que iban en el barco con Jonás tuvieron miedo a la tempestad. No sé si recuerdas, ¿no? Que Jonás no le hizo caso y se fue a otro lugar, que ahí no lo mandó Dios, y entonces él este, pues estaba en el barco, hubo una gran tempestad. Y pues luego los marineros echaron suertes le tocó Las suertes cayeron, apuntaron hacia Jonás Y bueno lo demás fue historia Lo aventaron, se lo comió el pez Al final de tres días y tres noches Lo escupió el pez, se puso cuenta con Dios Y bueno ya lo demás, ya, ya se lo saben no También los discípulos tuvieron miedo De Jesús que caminaba so sobre el mar Tuvieron miedo cuando se desató la tempestad Tuvieron miedo cuando detuvieron a su maestro y pues imagínense, si estos eh, hombres escogidos por, por Jesús en ese momento tuvieron miedo aún teniendo a Jesús ahí mismo, al lado de ellos, más nosotros, ¿no? En esos tiempos.
1: Así es, la Biblia nos dice demasiados temores y miedos que tuvieron varios de las personas que tú, como dices, pues fueron elegidas. Y hoy la historia continúa con cada uno de, de ustedes, con cada uno de nosotros. Que obviamente tenemos estos y muchísimos más miedos de los que hicimos ahorita en una listita. Así
0: por mencionar nada más otros dos que tenemos aquí señalados. Pedro tuvo miedo cuando se hundió en el mar. Cuando quiso este, imitar, por así decirlo, a, a, a Jesús. Y él se, se, empezó, a, se empezó a hundir. Los, discípulo, los discípulos perdón, temieron a ser perseguidos y asesinados después de la muerte de Cristo. Y pues como mencionas tú, todavía la lista... ...en nuestro tiempo continúa y continuará... A, ...hasta que Jesús venga por segunda vez.
1: Sí, yo creo que el miedo más común en, en la Biblia... ...pues es al ser perseguidos, ¿no? El último que, que tú mencionaste... ...y pues todavía hasta la fecha... ...porque en algunos lugares no es tan bien visto... ...que tengas a un Dios tan grande... ...que no sea el de las demás personas... ...el que tú digas algo que es diferente a los demás... Eso obviamente sigue siendo motivo de persecución. A lo mejor no tan grave como era en ese tiempo, pero aún así es un miedo a ser señalado. Y ya que dijimos el arma tan grande y tan mortal que es el miedo, ahora vamos a decirles el antídoto para el miedo, como la fórmula así es. para enfrentarlos. Jesús sabe cómo eliminar nuestro miedo. Por eso en los evangelios Aparece cientos de veces la expresión que dice, no temas. Entonces, también nos en la Biblia nos dice, ¿cuántas veces tuvieron miedo las personas? Pero también nos dice, el, no temas, yo estoy aquí. Entonces, es como contradecirnos a veces nosotros, el saber, somos cristianos y tenemos muchos miedos, y ponernos a llorar o a tirarnos por un miedo. Pero sabemos que tenemos a un Dios tan grande Tan misericordioso que Él permite esos miedos con un propósito. Dios no nos castiga, Dios no nos manda cosas para, no sé, para perjudicarnos. Él siempre permite las cosas, aún las buenas y las malas, para que nosotros a veces volteemos a verlo nuevamente. Porque a veces nos gana tanto otras cosas que se nos olvida que tenemos un Dios misericordioso y empezamos a resolver nuestros problemas por nosotros mismos sin tomarlo en cuenta a Él.
0: Así es, eh, el miedo está siempre presente en los seres humanos, en la raza humana como tal eh, Déjame decirte a ti que nos estás escuchando ya sea en el Facebook de la iglesia o en este podcast en Spotify Que Jesús sabe con qué clase de miedos tenemos o con, con, con qué clase de miedos eh, lidiamos día con día ¿Por qué? Por el simple motivo, simple hecho de que él estuvo aquí en la tierra Obviamente tuvo que conocer qué clase de miedo ah, Existe no Que sí, yo sé que el Maestro está diciendo No pues que eran otros tiempos Ok pero él eh, sí, Vámonos a aquellos tiempos Y créeme que Jesús sabe que Con qué miedos te vas a enfrentar En esos tiempos Si tuviéramos el poder o el superpoder De regresar el tiempo eh, Hace algunos siglos no Hace algunos ayeres Eh y nos situamos cuando Jesús estuvo aquí en la tierra Vamos a tener miedo en, en algunas situaciones Ahora, hay que trasladarnos a, nuestro, a nuestros tiempos Yo estoy seguro que si Jesús estuviera en ese momento aquí con nosotros Él conocería también qué miedos o con qué tipo de miedos Nos estamos enfrentando día con día, ¿no? Miedo, en lo, como ya lo mencionamos, a lo laboral, a la muerte, a la enfermedad A lo sentimental y párale de contar, ¿no Elsa?
1: Ok, ok Así como tú dices, Él vino a la tierra, Él sabe de lo que es vivir aquí. Sabemos que Él lo creó desde cero. Entonces, si hay alguien que conoce esta tierra, este planeta, es Él. Y recuerden que también Él vino a morir en el Calvario para terminar con nuestros miedos y con aquel que los, eh, los produce, que es el enemigo. Así que hay que hacernos una pregunta nada más. ¿Realmente valió la pena que Dios mandara a a su único Hijo a morir por nosotros. A morir por ese miedo que ahorita tú piensas que es demasiado grande. Y que te tiene muy triste o te tiene muy enfermo. Hay que abrir los ojos y hay que situarnos en lo que profesamos. En lo que decimos cada domingo o cada miércoles de oración. Tenemos un Dios grande y misericordioso. ¿Y realmente valió la pena ese sacrificio? Debemos de decir obviamente que sí. Entonces... Como Aldo lo decía en el estudio que él compartió con nosotros No le digas a Dios qué tan grande es tu problema o qué tan grande es tu miedo Dile a tu miedo o a tu problema Qué grande es tu Dios
0: Déjame decirte que en la Biblia eh, Existen muchas, muchas, miles de promesas que pues, Dios nos tiene ahí eh, Para poderlas descubrir al momento de estar estudiando eh, y es muy claro que en la palabra de Dios podemos identificar varios pasos Para lo cual en este tema te vamos a dar tres Pero en este podcast solamente te vamos a dar uno El día de mañana, viernes, viernes 13, te vamos a dar la continuación de este tema Así que vámonos con el primer paso que se llama confiar Déjame decirte, y ya lo que te estaba comentando, en la Biblia existen miles de promesas eh, y es que Dios en su gran amor y misericordia Nos ha hecho a cada uno de nosotros Para que las abracemos y las hagamos nuestras Una de esas promesas que te estoy comentando Es cuando ya se estaba yendo ¿no? Este eh, Nos estaba yendo Jesús Estaba pues, ya despidiéndose de sus discípulos Después de haber resucitado y demás eh, Nos dice esta gran promesa Y que la verdad hay que abrazarla Porque pues es nuestra ¿no? Dice de la siguiente manera: la, Mi pasos dejo, mi pasos doy. Yo la doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta la pueden encontrar en Juan 14, 27, ¿no? Y pues qué mejor de esta promesa, y qué mejor que sea el mismo eh, Jesús, Dios mismo, hecho carne como nosotros, que nos la diga, ¿no? No tengas miedo.
1: Así es, el, el saber que si ya no va a estar presente con nosotros es como ahorita. Nosotros no tuvimos el privilegio de poder convivir con Él pues presencialmente, no tenerlo frente a frente. Pero tenemos esa esperanza y tenemos, debemos de tener esa confianza de que Él está siempre para nosotros, que Él siempre nos va a estar cuidando y siempre va a estar pues, tomando nuestras manos como tal, como un padre amoroso con sus hijos. Que obviamente no los deja ir a ningún lado solo. Entonces hay que tener primero esa confianza que tal vez para muchas personas es muy difícil el confiar en alguien. Te pregunto, ¿cuántas veces hemos tenido ese miedo a confiar en las personas? Pero Él nos dice que hay que confiar en Él, no es cualquier persona, es Dios. Así que hay que aprender a confiar. El mismo Dios que nos pide que no tengamos miedo, que no nos turbemos, que lo dejemos todo en sus manos... Y también otro ejemplo, eh, viene aquí en Mateo 11, del 28 al 29, que dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por más que nosotros tengamos cargas emocionales, hay que dejárselos todo a Él, porque Él nos ha prometido... Que descansaremos en él.
0: Ahora otra cosa. Una vez un pastor ya, me acuerdo que fue en los embajadores del rey, porque sí, ya ten tenemos nuestros añitos. Yo recuerdo que él decía, ¿por qué debemos de confiar en Dios? Y él nos dio tres puntos y los voy a mencionar así rápidamente. De entrada, porque es nuestro creador. Ese es el punto número uno. Punto número dos, porque es nuestro salvador. ¿Quién da su vida por ti? así sin conocer bueno más bien él nos conoce no pero por ejemplo hoy actualmente quién puede dar tu, eh, la vida por ti y a, a hasta crucificarla en una cruz no como lo hizo Jesús y el punto número tres porque él no cambia él es el mismo dios ayer hoy mañana y por los siglos por esas tres simples razones debemos de confiar en dios a plenitud
1: Así es, y que hay que poner esta, esta figura siempre en nuestra mente de qué pensaría un padre responsable y amante de sus hijos si estos mostraran desconfianza hacia su palabra. Si tu papá te dice te es, si tu papá te dice, confía en mí, yo siempre te voy a dar, no sé, no sé, por ejemplo, tu educación, yo voy a pagarte desde el kinder hasta la universidad. ¿Por qué no creerle? A él Sino siempre hay que Siempre le ponemos A lo mejor como hijos rebeldes un, un pero O algo que no nos parece Y debemos de confiar Plenamente en él Así como confiamos En nuestro padre terrenal Hay que confiar en, en Dios que, que él tiene el control De absolutamente todo Descreer en la palabra de Dios Nos coloca en un terreno En el cual no podemos Hallar la paz Seguridad Tranquilidad Por eso como primer paso necesitamos aprender a confiar Cuanto más confiemos en el Señor Más le conoce, eh, conoceremos y amaremos Recuerden que no podemos decir Tengo un Dios si realmente no lo conoces Y conocer a Dios es saber que tenemos paz Y hay que confiar principalmente en Él Y más entenderemos que el control de todas las cosas de este mundo Y aún en nuestra vida está en las manos de Dios Que hace lo mejor por quienes confían en Él el que confía en Dios vive tranquilo Y aleja sus temores Y así los dejamos Con el primer paso que, que Dios nos da para vencer estos miedos Y es el confiar
0: Así es, y déjame, vamos a cerrar con este versículo ¿No? ¿Te parece bien? Eh, lo encontramos en Isaías 41 Verso 10 Y dice, no temas Porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy Tu Dios, que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y pues qué mejor consuelo, qué mejor eh, soporte que tener a nuestro Dios con el cual podemos confiar, ¿no? Y hasta aquí la primera parte de este tema, en este podcast, así que pues lo esperamos el día de mañana en la página de la Iglesia Cristiana Bautista y Si tú nos estás siguiendo, que nos estás escuchando en Spotify, te invitamos a que, te invitamos, perdón, a que nos sigas. Y si tú ya nos estás siguiendo, pues esté muy pendiente para la siguiente transmisión que vamos a terminar este tema con los dos siguientes pasos venciendo a los temores. ¿Algo más que quieras agregar, Elsa?
1: Pues que el, siguiente, el siguiente tema o la siguiente parte del tema está pues muy, muy interesante. Esto nada más fue como una probadita y fue el primer paso. Así que si tú, hermano, joven, niño, adulto, Adulto mayor, nos estás escuchando, sabemos que en cualquier etapa tenemos miedo, así que hay que aprender a enfrentarlos y sabemos que no estamos solos, somos toda una familia, así que pues vamos a conectarnos el día de mañana en punto de las ocho y media para saber qué es lo que nos dice Dios para seguir enfrentando nuestros miedos.
0: Nada más una corrección y es a las 8 de la noche para que estén ahí bien, bien, bien pendientes. Sale vale, nosotros somos sus amigos del Team TNT, Aldo Vaca
1: y Elsa García. Nos
0: vemos el día de mañana. Muchas gracias. Dios te bendiga, está muy pendiente porque siguen los dos siguientes pasos.